0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. Relembrando um 11 de setembro. Adrian Black vs. Os TS 80 Um cartucho, sim, um cartucho para o seu Apple
1: II. Dave Plummer não quer saber de novinhas. Aqui fala o Seu Repórter Retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice
0: do seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Seu Repórter Retro, trazido pela Agência Retropolitana de Notícias, episódio número 86... E estamos nós aqui numa mesa, sei lá, que forma... Por
1: enquanto triangular, talvez venha a ser um quadrilátero mais tarde, mas
0: não garantimos. É, vai, daqui a pouco vai virar um, vai virar um polígono regular. É, é, um ah. é, é um triângulo, vamos jogar Zelda depois. Como você já percebeu, meu nome é Ricardo Pinheiro. E aqui estou eu com Carlos Castro e... E
1: eu aqui quietinho, Giovanni Nunes.
0: Aham, quietinho pra caramba, né? Tô vendo. Super. Então nós vamos começar com 2022 das efemérides Começamos com... Temos três efemérides nesse episódio A primeira que nós vamos falar 40 anos do CP200
1: Essa efeméride na verdade é meio enganadora é Porque o CP200 Ele foi lançado na segunda feira internacional de informática E nessa feira internacional de informática Foram lançados um porrilhão de produtos Oh, o Micro da Spectrum, o, o Nitron, o Ma Maxi, o, o CP 200 né? Que é o computador mais representativo, né? Pra galera da retrocomputação, O Teve Minis da Cobre, da Cisco Teve o, o i710 da Itautec, aquele CPM bizarro com cartucho Teve o Naja da Kemetron,
0: um, vários outros Não, interessante que era o, um parente, interessante que era o Cisco SISCO, né? É e, veio e, falou esse, falou e esse Cisco é. era antes da Cisco, porque a Cisco, pelo momento de rede, foi fundada no 1984.
1: É, a esse... Cisco não foi uma empresa que, que teve um DOS próprio, proprietário, para os pro XTs dela. Não, essa foi as copos. A Cisco.
2: <risos> é, a Cisco, assim, acho que ela, ela tinha pouco é, clones de PC, ela, ela era muito focada em, naquilo que eram chamados na época de Super Minis, né? Que são, eram basicamente. Computadores com 108 mil que você ligava um monte de terminal.
1: Ah, sim. Ah, eu lembro de terminais da
0: Cisco. Lembro, lembro
2: de. E, Ricardo, o fundador da, da empresa era um tal de Benjamin, né?
0: <risos> e o pai dele era dono de um restaurante, né? Isso! <risos>
1: de, descendente de, de um de um justiceiro do Velho Oeste de sobrenome Kid, né? <risos> chega, chega, chega de Cisco, chega de
0: Cisco. Se não vai cair um no olho aqui, não, não, não vai ficar bom para nossa visão. Para quem tá aqui, chegou aqui, estava de, escondido debaixo da pedra nos últimos 40 anos, o CP200, para quem não lembra, é uma máquina, um computador feito, vendido pela ProLogica, compatível com hardware e software com o Sinclair x 81 Não era uma cópia exatamente literal, o gabinete era completamente diferente, tá?
1: Acho que de todos os, os, os clones de 1681 que teve vários no Brasil, eu acho que é o, é o que tem de longe menos cara de Sinclair.
0: Ah, sim. Ele tinha
1: um gabinete alienígena,
2: tecnicamente. Ele teve um irmãozinho depois, no né, CP-300, que não era um, um Sinclair, ele era um TRS-80. E, um pouquinho mais posteriormente, existiu o CP-200S, que era... Era, uma, era, um, era o mesmo hardware, só que na, no gabinete que parecia uma versão co cortada machadadas assim, e na, na cor preta do, do gabinete do cp 400
0: É, o CP200, por exemplo, é uma das diferenças que eu vi aqui: o, o CP200 tinha um slot de 50 pinos na lateral e o 200S era na traseira. 8, é, 8K de ROM, 16K de RAM, não expansível. E ele tinha
2: ah, o vídeo invertido. Ele usava caracteres brancos sobre fundo preto.
1: Muito tempo atrás
0: eu tive um CP200 e eu lembro que eu fiz um mod de, de vídeo composto nele. Funcionou. E ninguém tem mais nada pra falar de CP200, né? Uh...
1: Não. Não. E, e, então agora nós vamos falar o quê? Da, da, queda, da, da queda das Torres Gêmeas? Não. Do assassinato de Salvador Allende? Não. Do... Ah, o, o outro 11 de setembro, né? É... O. É o Amém, é o Amém da Santíssima Trindade, o lançamento do Atari 2600
2: 45 anos do lançamento do Atari 2, não, não, é, ele, ele era chamado de outro nome, ele era chamado, o Atari 2600 mesmo?
1: Não, ele só passou VCS. a chamar chamado 2600, é, VCS, Video é. Computer System É o
2: Atari VCS, né, que, é, é, inclusive esse aqui é aquele com a, a gabinetinha de madeira, todo mundo conhece é. a história <risos> Nolan Bushnell, é, um, é. Nolan Bushnell literalmente vendeu a empresa dele para poder, poder fazer o console
0: Lembrar que o primeiro deles Era o que a pessoa fala O primeiro era o frente de madeira Que eu chamava o Heavy Sixer né? Depois teve o Light Sixer Sixer era de seis, né? porque eram seis chaves Então ele tinha a chave de liga e desliga A chave, a chave de liga e desliga Preto, é, preto e branco colorido as para escolher.
2: As ah, dificuldades, mas... o, game, o game select, o game start e as dificuldades.
1: Seis chaves. Sim. É, é, ele deixou de ser Sixer quando essas chaves de dificuldade viraram uns botõezinhos, uns, uns, uns interruptorzinhos mais miudinhos e foram para traseira.
0: É, o meu Atari, o que eu tive na época e o Atari que eu tive depois foi esse, que no caso que é o que eles chamam o Atari é o Darth Vader, que é o que Sim. veio para cá.
2: Todo, 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 em, é, todo em plástico, né? Sem, sem frente de madeira, porque vamos ser ecológicos. E assim, na, só para adicionar, né? No, no lançamento, a Atari, ela, e durante um bom tempo, né? Acho que até, até o, o advento da Activision, a Atari só, só incluiu aqueles é, conversões de, de jogos do que ela já tinha em arcade pro 260. Então
1: era sempre aquele joguinho, tudo de, de bloquinho quadradinho. Eu vim a conhecer o Atari sem saber que eu conheci o Atari e só alguns anos mais tarde eu fui saber retroativamente que eu tinha conhecido o Atari porque eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar de novo porque é uma história interessantíssima é, nas minhas andanças de adolescência pelo, pela cidade de Petrópolis eu descobri um fliperama que tinha umas máquinas sim, um fliperama, tinha umas máquinas diferentes e coloridas, porque na época de videogame de fliperama, tinha Space Invaders, Polar e Lunar Rescue só coisas em preto e branco e tinha essas máquinas coloridas e eu achei o máximo, joguei lá, mas não tinha nenhuma marca, era um gabinete sem nenhuma identificação de fabricante sem nada, só que aí alguns anos mais tarde é, eu morando na, na casa da, do meu cunhado, da minha irmã dos meus sobrinhos para fazer a faculdade meu cunhado comprou um Atari e fui ver os jogos caramba, eu lembro desses jogos eram é um jogos daquele fliperama lá de Petrópolis
0: <risos>
1: o, o, a, a pessoa fez gabinete de arcade, gabinete de fliperama com Atari 2600 isso em 1979, aproximadamente.
0: Na época era uma novidade, né? Eu ninguém conhecia.
1: Não. Tudo que eu olhei aquilo para mim, nossa, um jogo de fliperama diferente, legal. E eu fiquei totalmente inocente do, do que era aquilo até 1982, 80, 83. 83.
0: 83. 83. Bem, se alguém tiver curiosidade de conhecer melhor sobre essa parte dos videogames, eu recomendo o documentário do Marcos Garrett, do Carlos Biguete, né? O 1983, o ano dos geogames no Brasil. Tá no YouTube, ele fala um bocado, mas muito, sobre isso do Atari no Brasil e os outros então, videogames também.
2: É um documentário de quase duas horas que ele fala bastante sobre isso.
0: Quase duas horas não, quase duas horas e meia. O documentário tem quase duas horas e meia. Isso. Eles quase foram chamados pra fazer, fazer uma versão do Hobbit. É uma versão, a versão estendida desse documentário bate o Retorno do Rei. <risos> E agora nós temos algo que é mais antigo do que as pessoas acham que é. Sim. E é um negócio que todo mundo conhece. Não, né? Muita gente conhece, o pessoal usa. Não, não. O jovem é... agora usa emoji. É, pois é. É um, jo um jovem sem, sem imaginação e com problema no pescoço, que não podem flexioná-lo para um dos lados. É o pai do emoji. O emotico. Sim. É essa ideia de...
1: De, de você pegar dois pontos em parênteses e parênteses E fazer uma carinha de sorriso Ou, ou uh, sorriso com parênteses fechando Ou tristeza com, com parênteses abrindo Ela foi criada no dia 19 de setembro de
0: 1982 Caramba, né? eu não imaginava que era tão antigo foi uma coisa que, Pra mim ficou muito conhecido quando eu comecei a usar a internet A ponto que eu comprei um livrinho eu tenho aqui um livrinho da O'Reilly Com uma coleção de, de, de emoticons mas tem uns emoticons que são inacreditáveis Por exemplo, tem um emoticon Da Marge Simpson São várias <risos> maiúsculas Para fazer o cabelo da Marge
1: <risos> O criador Do, do emoticon e, e portanto Indiretamente do emoji Se chama Scott Falman E, é, e ele é um professor Da Universidade Carnegie Mellon viu, viu, Para vocês que acham que o meio Acadêmico não, não produz coisas Coisas relevantes para a sociedade Então, tá aí né Olha, Deixa você... Falar.
2: O cara de não fez uh, o, o microkernel, Então, é outra coisa relevante. É, não, é,
0: não, eles fizeram o Mac, né? aquele, aquele são profissional que de experiência. O Mac, né? Então, mas fizeram uma coisa mais relevante. <risos> e o e interessante é que os, que os emoticons
1: foram é, evoluindo assim, de maneira meio que contínua para o emoji Começou assim, ah, na, na hora de renderizar o texto, se tiver dois pontos, menos e, e parênteses fechando, vamos automaticamente botar um gifzinho de uma carinha sorridente. Daí, para essas coisas serem implementadas dentro do Unicode como caracteres propriamente ditos, foi, foi tipo uma evolução natural. E aí daí o emoji... E aí, o jovem não precisa se preocupar em, em descobrir é, como fazer
2: como dizer que ele está feliz. Porque o jovem nunca está feliz.
0: Não, mas isso aí é o. O jovem atual não vai, mas eu, a, os emos já ficaram no passado.
1: E antes disso, os góticos, né? Oh. oh mas e como isso não é um podcast so, 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 sobre subculturas jovens e adolescentes, né? Sem o César Kiyo.
2: Algum... Ah, peraí, vamos tocar mais é mais o romance, Vamos lá
0: não, não, pelo amor de Deus <risos> Daqui a pouco alguém vai querer pintar as unhas de preto Não, não, não Parentes, não, não. <risos> eu tenho aluno Eu tenho um aluno que pinta as unhas de preto
1: Eu e o Giovanni temos um amigo em comum Que, que, que é professor e pintou as unhas de preto eu, eu cortava cabelo
2: com o sujeito que ele pintava de preto, mas ele, ele, ele até me explicou uma vez o motivo. Que, assim, ele tinha que ter, cortar o cabelo e ter, ter, ter que limpar as unhas, né? Porque ficava muito feio aqueles cabelos pequenininhos embaixo da unha. No final do dia, a fonte dele estava vermelha, de tanto que ele tinha que pintar limpando. Então ele passou a pintar de preto pra disfarçar,
1: pelo menos. Mas só ah, aí só tem que limpar uma vez por dia.
0: Sim. Não, aí tudo bem, mas no caso dos meus alunos é porque... Eles estão sentindo alguma coisa. Alguma coisa os move a fazer isso. Eu olho aquilo, eu acho muito estranho.
2: É porque eles não descobriram que tem outras cores de esmalte.
0: <risos> pois é, né? Quando descobrirem, sai de baixo. Pois Mas aí, vamos levantar
1: morto, né? É, já que estamos nessa temática dark, sombria, etc., vamos, vamos chamar os anos para levantar os mortos.
0: Rise from
1: your grave. E nós temos uma. Oh, oh, a. <risos> Atende, é, Tirou o. Peraí, nós, nós, não, nós continuamos, continuamos
2: sombrios, porque agora, agora vamos falar do, do Adriano Preto. Exato! Né? Nossa,
1: esse, esse repórter está é, assim. tá todo preto. I see a red door and I won't... Outra especial de Halloween, literalmente. Isso, caramba! Olha, olha só como as coisas se, se juntam. Isso, isso, é uma, isso é uma sinergia cósmica. Mas então, a Tend a, a Computers resolveu pegar o, o Adrian Black pra Cristo, assim né?
0: Resolveram fazer ele sofrer. Sim.
1: Começando com o Model 1 que... Pô, levou dois vídeos para ser consertado e pô, qual, era, qual era o problema dele mesmo, Angel que eu esqueci?
2: Nossa, ele fez uma série de, de ajustes, a máquina tá até bonitinha, né? Isso que ele até falou, o gabinete estava bem conservado, só que a máquina estava completamente louca, né? Ele colocou uma ROM uma, uma, um, uma, uma nova para ter caracteres minúsculos só que o troço não funcionava direito e ele não conseguia entender no final assim dois, um, um, dois vídeos depois ele conseguiu achar a solução que era uma, um retificador de voltagem que tinha sido substituído mas não por um modelo compatível
0: nossa é, é o tipo da coisa que enche o saco, né? Você fica revira tudo, vai lá, no ar. Infelizmente foi porque trocaram o retificador de voltagem. Mas, a, é, mas a,
2: as ROMs também estavam completamente doidas, assim. Então ele aproveitou para atualizar o, rea, o resto das ROMs, não só o caractere, o, a geração de caracteres, né? E também fazer a troca desse 74 Forever aí, que não era compatível com o 74 Ever original.
1: Era regulador de voltagem, não é isso? É, era um transistorzinho da vida. Ah, tipo um 7805 da vida... Se isso não for é, o próprio, né? Por aí... E no outro... No outro... TRS-80... Que foi um Model 2... Também teve um chip... Que, que demorou a ser achado... Que, que ele... Precisou de de um diagnóstico... Para achar... Levou um tempão... Era um... Era um LS... Era um chip lógico... Era um chip lógico... Que... Pô... Ele tava gerando defeito... De uma maneira assim... Bem insidiosa... Você ligava... Meio que estava bonitinho... Na hora que você começava... A teclar coisas saiam caracteres estranhíssimos na tela e ele selecionava e desselecionava o a interface de disco loucamente. Ih, e esse, que coisa de doido. O chip lógico que no final das contas era o culpado é justamente o, o responsável por fazer a seleção e decodificação entre vários dispositivos de I.O. entre os quais o teclado e, o, o, e também a, a, a interface de disco. É, durante esse, essas reviravoltas que ele deu até achar, ele chegou a, a temer que um microcontrolador do teclado estivesse com problema e que provavelmente seria impossível de achar. Eu até botei um comentário lá no vídeo, diz, é, tô observando que é um microcontrolador da Intel, né, da família do 8048, então talvez não fosse tão impossível de, de achar, mas, mas não era ele, ele, ele o problema, ainda bem. E talvez esteve, eu esteja enganado Talvez um modelo particular seja impossível de achar Não sei E agora, vocês... É, sabe aquela pessoa que... Que não gosta de fazer substituições De, 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 de nenhum componente no, no seu computador preferido De estimação? pet mesmo, pet literalmente Vídeo de estimação E... Não, não vou botar uma amarrão mais moderna Não vou botar um... Substituir um, um amp -op mais moderno Não, ele, ele é... Dave Plummer, de Davis Garage, ele te, é, enfrentou um problema de, de RAM né, no, no, no Commodore pet dele e ele se propôs a não é, usar componentes diferentes dos que eram original. Inclusive, ele gosta de ver perigosamente, né? Circuito tipo se... integral da MOS. Coisas aham.
0: Aham, aham. da MOS hoje em dia? É isso aí, isso é aí da tá... época, é, Se na época já era complicado,
1: imagine hoje ele tapou na vida em perigo isso é um nível de apego maior do do pessoal que a gente conhece por conta do título do
2: vídeo dele me fez lembrar do sketch do Monty Python do Dead Parrot
1: My Pet is Dead fora isso é um conserto bastante convencional diagnóstico, achar a estava ruim trocar para Voltou a vida e a saga do Centurion não acaba. Cara, essa saga não vai acabar tão cedo. Vou te contar: não, não, esse daí são os vídeos 18, 19 e 20. Sim. Ele já tem o vídeo 21. <risos> que, que ele será comentado na, no, no, no próximo Repórter Retro. Mas o que, que ele Que ele está que ele fazendo? Ele quer testar, ele quer botar para funcionar a controladora de disco e o HD que não é o mesmo HD que ele que ele botou para funcionar anteriormente. Só que qual é o detalhe? Ele desconfia e, e eu acho que ele está certo que a controladora de disco está com algum problema. Então existe o risco da controladora de disco ferrar o HD que está bom? Então, ele, é, mas existe uma, uma saída para esse dilema? Essa controladora ela tanto consegue controlar é, esse, esse modelo de HD quanto também drives de disquete de 8 polegadas. Então ele foi Olha, atrás. ideia. Então ele foi, então ele foi atrás de drives de disquete de 8 polegadas que fossem compatíveis com que com a, a, a que a documentação do da placa especificava. E ele achou. Então já, já tem uma epopeia aí de dele colocar Não, eu não é Não Epopeia não. Começar pelo tamanho dos drives.
2: Começar pelo tamanho dos capacitores dos drives para esses latinha de cerveja. Não, o, eles o, motor que... do... não, o motor de passo O motor de passo drive Eu acho que dá pra usar aquilo como bomba
1: <risos> é que que Dá pra usar aquilo como broca Pra perfurar poço, puta merda <risos> não, mas aí, não, Eu falei que é uma epopeia? Não, não foi uma epopeia Foram duas epopeias, porque a primeira epopeia É restaurar os drives e colocar eles Em, em condição de funcionamento E a segunda é diagnosticar O problema na placa usando os drives, e isso ainda está em progresso, nós temos três vídeos é, dentro dessa sub-brincadeira da, da grande brincadeira que é o Centurion e esse negócio vai, vai continuar a é infinito, o estado da coisa é o seguinte os drives aparentemente estão bons ele o, a road, com a de Diagnóstico do Centurion que ele, que ele tem, ele consegue fazer o, o teste de SIC nas, nas cabeças e funciona direitinho, então a pelo menos uma boa parte da comunicação entre controlador e disco está funcionando E ele está quebrando a cabeça para fazer é, as leituras lerem e as gravações gravarem E estamos praticamente nesse ponto e a cada vídeo ele está com os cabelos mais brancos e as olheiras mais fundas. Sim. É, a questão é: que é, o que, que vai acabar primeiro, né? O, a, o concerto do Centurion ou o fim da vida natural do, 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 do David, do, do, a, até os seus 80, 90 anos de idade? E da gente, né? Para narrar, né? Será que a gente vai durar? <risos> os,
0: filhos dele, os filhos dele vão herdar esse computador. vão então, David deve, deve mostrar dizendo assim. Filho, quando você crescer, tudo isso será seu Aí ele vai olhar e dizer Tô fora, pai é, Tô fora, <risos> quer isso não E os nossos
1: filhos vão estar narrando isso No, no Repórter Retro em, em 2089
0: ou por aí ah, Um dia isso vai acabar Não sabemos ainda quando
1: é, Temos um Frank interessante aí No It's Alive?
0: Isso
2: It's Alive, It's Alive It's alive
1: apareceu no nosso grupo de Facebook, no, no grupo Retrópolis, um camarada colocando à venda um, uma coisa que só posso interpretar como um cartucho para Apple II. É uma placa com, com ROMs e, e RAMs e, e uma BIOS, não, não, um rons, só com ROMs, que simula uma controladora de disco e o conteúdo do disco fica na home Então você tem um boot hiper instantâneo De, de pro, pro Pro seu Apple 2, 2 2e, 2 Plus Com um Com um pseudo disquete em ROM cheio de jogos É um cartucho, isso é um cartucho Não, não, não tem outro nome pra isso Cartucho pra Apple 2, detalhe, lembra daquele é, Isso pode, pode até virar Um cartucho de verdade pra ser colocado Naquele chinês da Retro Rio, lembra? Do, do...
0: Sim, sim, sim Aquele clone que apareceu, na, aquele clone chinês que apareceu na Retro Rio por obra e graça, nosso chapa Marcelo Sávio. Isso. ele só levou clone de Apple Ele levou é, um Apple IIC e clones de Apple II. Exato. É, mas esse
1: nosso camarada do, do grupo, William Barbacena ele, ele tem, tem aí o link pro post que é, você não precisa ter conta no Facebook, tá um post público, você abrindo o link você vê a lista de, de todos os jogos que tem dentro dele olha só, Fox, Gremlin Gunis, Donkey Kong, Moon Patrol, Pitfall 2, Lemmings, Defender, Fox, Centipede, Pac-Man, Frogger, Zaxxon, Robotron 2048, Mario Bros Ghostbusters, Monsters, Uma Revenge Night Mission, Asteroids nossa eu adorava esse pinball do Apple Asteróis, além da e alguns utilitários, né? Teste de RAM, diagnósticos, ADT Pro, claro, né? Não pode faltar. Sim. Uhum. O projeto não é dele, ele, ele, é, ele não botou o link, mas eu fiquei curioso de, de ver de onde ele tirou, mas ele fez as, as adaptações, colocou lá, lá o conteúdo dele e, e colocou lá disponível. Não, ele não colocou, ah, ah, sim, colocou sim, sim, ele, te, ele tem disponível para vender, ou, ou melhor, tinha no momento em que nós gravamos, é capaz que não tenha mais Mas se você estiver curioso e quiser se informar a respeito, é só entrar no nosso grupo, né? Exatamente E nós temos um uma dica de como ser um bom doutor Victor Frankenstein
0: É, o, aquele sujeito do canal do YouTube favorito do Giovanni, pensar que ele vai negar é, o Noel Lopes, que é o, espanho, o Espanhol expatriado dos Estados Unidos Fez um vídeo sobre O uso de ferramentas É, Literalmente
2: assim, enquanto ele a, As quinquilharias dele Não chegam, do, é, não chegam da Espanha Que estão vindo de navio Ele está meio, meio, meio sem ter o que fazer Com várias aspas E ele resolveu é, remontar o laboratório dele né? Então, já que Tudo que ele tem é, é 50 Hz E 120 volts, né? Sim então ele começou a montar com equipamento comprado já nos Estados Unidos, da China, é claro, e com dicas de vários outros consertadores de, de rádio do, do, do você tubo. Até alguns até doaram coisas para ele. Então assim, ele deu uma lista de ferramentas que você precisa, por que você precisa. Ele fez aquele vídeo muito útil porque é o seguinte: para cada coisa você tem uma ferramenta.
1: Então assim, não tenta, não tente adaptar. É um ótimo um ótimo guia de referência para quem tem a sua mesinha e mais com ferro de solda e, e faz coisas e e às vezes você está sentindo falta de alguma coisa que pode facilitar a sua vida e você nem nem sabe vai lá dar uma dá uma olhada nesse vídeo é dá ele dá, uma, ele dá uma dica de, de do
2: básico né de, de chave de fenda pinça alicate chaves de ela não só só chave de fenda né é ferro de solda sobrador de solda e por aí é. vai
0: aliás na Aliexpress a gente estava conversando ontem a gente viu na Aliexpress tem pinça reversa pensando não comprar a pinça pega você?
2: não, não essa,
0: essa, aí seria uma pinça russa aí, aí seria uma pinça
1: russa na Rússia soviética a pinça pega você? a pinça pinça você
0: mas é uma pinça que na verdade em vez de você pressionar para fechar você pressiona para abrir ah, ela
2: via. Essas pinças vinham no. Aqueles kits genéricos de,
0: de ferramentas. Eu tenho uma aqui. O problema é que você vai fazer isso, ou eu tenho que pegar um desses, você tem que comprar. Hoje em dia eu vi umas bem interessantes na AliExpress, as pinças dessas. Tô pensando em comprar. Porque pelo menos é prático, você aperta ela, abre, né? Então.
2: Hum. Ela é útil pra manter as coisas seguras, né? Peraí, segura você de preso, tá? Ou pessoas que estão é, achando que eu estou falando que ela tem que ter tem que ter um seguro de vida não
1: vamos de mano passa Brasil o Vitor Truco ultimamente está monopolizando a sessão mano passa né mas ele tá tá com a corda ah, toda o, o homem está com a macaca ah, agora ele inventou uma nova encarnação do SNX além da, da o antigo Seguinzalha né
0: é, era o MSX-SM que aí virou SMX. Aí ele fez a versão para placa de Hotbit e é o SMX-HB. Ele vai fazer a versão para Expert, que já a aliás, estamos anunciando, a Van Premier vai se chamar SMX SMXEX. O nome não ajuda muito. É,
2: o SMX. Pode... SMX, SMX
0: é. É, é, exatamente. E.. Ele mostrou, ele anunciou o SMXMA E o que é o MSXMA? Juan, explique É um, um MSX em FPGA, só que em forma de cartucho
1: Você insere esse cartucho num MSX1 Um Expert, um Hotbit, um, um Toshibinha genérico do Japão, sei lá E ele vem com, um, com uma FPGA é, implementando o... o o VDP9958 e as RONs do, do MSX2 e sua máquina passa a ser um MSX2. Tem, um, tem saída de vídeo de som no é, dentro do cartucho, você liga no monitor VGA. Você usa o teclado do seu MSX, você usa os periféricos do seu MX, você usa o joystick do seu MSX, mas ele passou a ser um MSX2, sem você precisar abrir, sem você precisar é, trocar placa, sem você precisar fazer nada.
0: Aliás, correção, o MSX é um 2 Plus. Isso, 2 Plus,
1: 958.
0: E o. Assim, é, é uma MA20 que eu, todo mundo já ouviu falar, também ficou muito falado na comunidade. A, o clone da MA20, quem fez foi o Luiz Luca, lá de. de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Então ele fez E agora ele está fazendo a versão em FPGA O cartuchinho Dessa forma que o, o Juan especificou Falou Ele ainda não
1: está 100% feito Quer dizer, ele está 100% feito Mas ainda precisa tirar alguns bugs Mas tipo o projeto Tudo não falta mais colocar nada dentro dele, falta é, faz, fazer um, um, uns pequenos ajustes para ver porque que em certas situações algumas coisas não estão funcionando como deveria, mas, aquele, mas são grandes as chances de, de quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, ele já está funcionando zero bala. Esperamos. E aí você falta, falta, um... falta, é, falta integrar com a Alexa. É. Ah, tem, por falar em é e... tem, né, porque é o de SD também dentro dele, você, você mete lá, lá dentro um cartão SD com o Story e,
0: e, e tudo que você tem para rodar o seu acervo de jogos. Mas ele não tava tá falando pra gente que ele vai botar, na verdade, um arquivo texto lá com uma configuração? Sim, sim, ele, ele, você
1: vai configurar a FPGA com o TXT dentro do, do cartão SD, e esse cartão SD também vai ter o MSX2 e... e, e... E o, seu, e o
0: seu armazenamento né, de, de
1: arquivos por MSX.
0: Sim, sim. A gente estava falando a questão de Jumper, né? Porque pega vê o SMX e todas as máquinas de projetos são semelhantes ao, ao MSX Anachip e tem um conjunto de IpSuites pra você ficar virando chavinha para configurar, né? Todos eles, inclusive o SMX, tem um, uma quantidade grande de deep switches E ele. Nesse caso, não dá botar aquele monte de dip Switch no cartucho. Então ele passou, tá vendo essa possibilidade de fazer dessa forma. Um arquivo texto com a configuração e aí será lido para fazer a configuração do jeito que a pessoa quer. Você quer alterar, pega o arquivo, edita e altera o que você quer. Nós, vi nós vimos há
1: poucos dias é, eu e o Ricardo e o João vimos é, é, esse bichinho funcionando em loco lá no, no, no laboratório do truco.
0: É, o laboratório do truco que fica depois, depois, do, é, depois é, lá onde as retas paralelas se encontram depois de onde o vento faz a curva, uma coisa assim. Ele
1: conseguiu ficar ma ma mais longe morando em Niterói do que em São Gonçalo, isso é um feito. Verdade. É que, é que Niterói dobra o espaço.
0: Na verdade, o bairro, que ele mora, o bairro que ele tá morando, assim, já é a dobra do espaço, assim, não é nem a dobra, assim, é amarrotado o espaço. Né?
1: <risos> e assim como um interlúdio recreativo, é, nessa ocasião ele resolveu Pegaram um microzinho meu para fazer experiências e fez uma engenharia reversa de um chip do, do TK2000, do Mapal que não havia documentação <risos> dela. Ele fez o um mapeamento da, do, do comportamento do, do mapa da tabela verdade do, do pau, quer dizer, tá pau, né? Para você usar a Gal.
0: Meu nome é Gal,
1: meu nome é Igual. E vocês podem aplicar a quinta série à vontade, etc. Não, não deixamos isso ao cargo dos ouvintes. Estamos até cansados de, de, de quinta série ultimamente, né? até parece. Passemos então para os comentários. Comentários sobre o episódio 134, amiga no, no Pós-Commodore. É, Temos comentários na parte A e na parte B, sendo que da, da parte A só no, no YouTube. O nosso secretário de cultura, Guilherme Mitman Comenta, mano do céu Como é o rei com as referências dessa vez
0: <risos> A gente A gente também, Guilherme Acredite se quiser, a gente também <risos> Como?
1: É, uma, a, o senhor filosofando Sobretudo, não diz o nome não, não, não sabemos a identidade Do cavaleiro Falou, ah mano, eu amo essa galera Nós também amamos os nossos ouvintes E o Guilherme responde São os melhores, fiquei doido que essa semana o YouTube não me entregou O episódio novo Ele Teve algum problema na, nas nossas... N nessa...
0: Não, não que eu me lembre A gente tava tudo certinho, tudo agendado <risos> Programado, talvez alguma coisa Aconteceu que, lembre-se Quando você assina o canal Não esqueça de, no nosso canal, por favor Deem o um joinha quando vocês ouvirem Assinem o canal nós já estamos com 1.270 inscritos, muito obrigado a todos. E não se esqueça de ligar lá, botar o sininho, dar aquela cutucada no sininho para receber as notificações quando sair o episódio. Vocês sabem que nossos nosso episódio saem às quartas-feiras, né? Sempre são publicados às quartas-feiras. Então a saber que no, normalmente uma vez por semana vocês vão ter um material novo lá. No, no canal no YouTube eventualmente algum vídeo que a gente faça não é uma coisa muito comum que vocês sabem nós somos um bando de caras feios e desajeitados para aparecer no vídeo né então a gente não vai ficar fazendo a gente não é muito de fazer vídeo mas eventualmente alguma coisa vai aparecer mas vocês sabem que as quartas-feiras é a gente tem todos lá tá saindo material claro o retro hits não o retro hits sai nos só sai no feed do no nosso feed Mas o nosso áudio, todos os episódios Quanto a Repórter Retro é publicado no, no canal do Youtube Estranho não ter dado,
1: não sei de nenhum problema é, é que as redes sociais, às vezes, elas ficam de frescura E mesmo a pessoa assinando O canal, a conta Elas simplesmente não jogam no, no feed da pessoa É, tem umas coisas assim Bom, parte B Temos um comentário no site do Jintoki Sakata Dizendo que confusão rapidinho
2: é, 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 é o seguinte O episódio ficou preso em Curitiba
0: <risos> é para quem é pra, só para lembrar tá só falando preso em Curitiba é porque a Receita Federal tava fazendo o cheque o estava preso fazendo a checagem do pacote para ver se liberava tá <risos> antes que alguém fale alguma coisa para não entrar, não não, é, não é preso é, na, na superintendência da Polícia Federal
1: não não é é, é, é coisa de, de importação
0: Pois é então bom mas então você estava falando um
1: bom parte B na parte B, temos no site comentário do Jinto Sakata dizendo que confusão essa história da Commodore, hein? Parece até briga de herdeiro quando o um multimilionário entra no paletal de madeira.
0: É, 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 menos Pior, isso. Que é mesmo. Pior que é mesmo, cara, concordo contigo. Parece mesmo. Que loucura. Assim, esse foi um episódio que a gente, ia olhando, olhando a pauta, depois, né, quando eu tava editando, eu falei assim, gente que coisa de maluco é um episódio que a gente queria fazer há muito tempo né? só que de meter a mão nesse vespeiro tem que ser feito com muita calma muita hora nessa calma opa, muita, muita calma nessa hora é,
1: mas conseguimos é, e no Youtube o Guilherme Mitma comenta ah, acabei de ver outra parte porque o Youtube não me avisou senti falta, fui verificar e não é que estava lá é isso aí, é mimimi, é mimimi do algoritmo A
0: gente tá, mas não faia é.
1: E o Alexandre Lima, nosso conhecido Alexandre Lima Fecha com a palavra que, que, é a melhor, que é o melhor resumo desse episódio Misericórdia
0: Mas é mesmo, misericórdia E é nóis
1: O que, que rolou de é nóis? Ora, nós sabemos muito bem o que, que rolou de é nóis
0: MSX e vamos falar agora de mestre de Rio 80% do, da Câmara dos Vereadores de Retrópolis Esteve presente na figura dos seus vereadores E também secretários municipais né? Então eu na figura como secretário de infraestrutura Vamos ser o secretário de quem mesmo? Indústria e comércio Indústria e comércio Esse outro cara aqui é secretário de, do lado é secretário de educação
1: O João é secretário de turismo e temos o, o Rogério, secretário de Segurança
0: Pública e... Segurança Pública? É Segurança e Ordem, é segurança e ordem secretário Pública. Secretário de Segurança e Ordem
1: Pública, muito bem assessorado pelo, pelo pacificador, né?
0: Sim, e tivemos também o, o auxílio do David, né, que é o... Que é, ele, é sub, ele não é secretário, né? Pode dizer ele é subsecretário de comunicação. Uhum. Ele é assessor de comunicação. Sim. Assessor de comunicação. Ele já me perguntou, ele me perguntou todo dia quando é que ele vai tomar posse do cargo. <risos> e, e, e a Cláudia é secretária da Receita. É, secretária da Receita, verdade. A gente precisa depois acertar qual o cargo secretária é do César. Ah, sim.
1: Mas o que, que rolou lá? Bom, começando pelo óbvio, você trouxe o ômega funcionando bonitinho zero bala, maravilhoso.
0: Sim, é, eu levei... eu levei do... Sempre em de Rio eu faço o possível para levar dois micros, né? Então o ômega já estava com a placa pronta Só estava faltando acertar a questão da barra de espaço Eu coloquei os, as, as teclas, né? as, as keycaps, né? as capinhas das chaves do teclado A parte da barra de espaço eu arrumei depois da de da Rio Consegui arrumar a questão porque a barrinha era um pouquinho maior Consegui com a ajuda de um professor lá do curso técnico de mecânica lá na escola Um abraço para o Jarbas que me ajudou nisso acertou e colocou, tá resolvido é, levei o ômega somente sem gabinete, espero que em breve ele já esteja com o gabinete montado dele, mas vamos pra ver, e tá funcionando muito bacana, levei inclusive uma coisa que é uma curiosidade, que eu pretendo fazer um post pro site que é o, sobre um retroscaler que vende no é um, é um upscaler para HDMI que vende na na AliExpress e de um lado você entra com o sinal Vídeo componente, S-vídeo Ou vídeo composto, do outro lado é a Funciona com um carregador de celular E fizemos experiências lá Particularmente como o Omega tem S-vídeo Foi a primeira vez que eu liguei ele no S-vídeo Liguei ele, botei lá Pegou a animação da abertura, porque se você liga no vídeo composto Ele perde os primeiros frames Da animação do 2 Plus Que é o, as linhas que vêm se juntam no meio Só vai aparecer montado No S-vídeo ele pega tudo e levei pra mostrar, né? Foi muito bom, muito legal. O pessoal ver todo mundo perguntando do homem, eu falei, eu quero ver duas placas em cima de uma mesa, né? Que isso? E, eu... e levei um micro meu que não ia há muito tempo no encontro, que é meu Canon V8, que eu digo que é o. Ele é o caço que deu certo. É bonitinha essa máquina. É, uma... essa é a máquina, Juan. Ah, lembra aquela vez que a gente comprou umas coisas que o pacote foi parar no Recife? Ah, eu lembro dessa história. Foi parar no Recife. Tinha coisa minha nesse o pacote? pacote? Tinha coisa tua nesse pacote. Tinha esse micro aí. Eu lembro que eu, eu lembro muito bem da sua frase: nunca fiquei tão feliz de pagar imposto <risos> porque o pacote foi dado perdido e te ligou para os correios preocupado. E você o correio falou, não, a gente não quer dizer que a gente perdeu, está aqui, só que a gente não sabe onde está. A gente vai localizar. Vocês vão receber o pacote. Foi parar por alguma coisa, um erro dos correios. Foi parar em Recife e voltou. A gente pagou o imposto. Tinha coisa sua, tinha esse micro e a gente recebeu e foi. E assim, uma... ele só tem 32k de RAM. Antes de alguém se anime e botar 64, acho que não cabe. Não falo, não cabe em termos de gabinete, tá? Ah, mete uma ideia, mapa, ele tá tudo certo. É, é o que eu fiz. E assim, a única incômodo é que o direcional dele é lá em cima, mas o teclado dele é bom de digitar. Um tecladinho gostoso de digitar. E levei, é claro, o. que é... Você aparece nos encontros o meu monitorzinho, né? Meu monitorzinho de 5 polegadas. É porque ninguém tem um... É monitor pra fazer as pessoas ficarem cegas. É, não, eu, ninguém tem um monitor tão charmoso quanto o meu, né? Por favor, né? Então, levei ele. Além dele, o que mais que tivemos?
1: Tivemos o, o Rogério Bellarmino é, ro, uh, usando um, um Turbo R com duas placas da. com dois cartuchos da Tecnobytes, uma PL4 e mais uma. uma.. <risos> e mais... Power Graph. Não, não é Power Graph, ele, ele usa o, o vídeo normal do MSX2. É, o, ah, uma. uma uma USB Mapper com... cheia de memória para rodar o jogo de Seiros discontinuities que a gente até botou, fez um post sobre esse jogo um Adventure é, gigantesco, que lembra aqueles Adventures Point Click de PC da, da segunda metade dos anos 90 mas roda num MSX é, a única coisa que ele exige fora do padrão do, padrão do MSX é uma OPL4 para som, aí temos a, a Shockwave do do, da da Tecnobox Que cumpre muito bem o, os requisitos e o, e o povo ficou lá jo, jo, jogando o, o advento Eu não cheguei a, me, a mexer nele mas, mas parece muito divertido Um enredo Sim, bem eu,
0: eu filei o manual dele outro dia Eu vi, é muito engraçado uh, Os caras fizeram esse roteiro muito interessante E é, e é um advento de point and click assim, A única coisa que tem, assim, certas passagens de tela É meio lento, porque ele tem que parar E vai ler do cartão Lembrar que o barramento do MSX não é nada Não é dos mais rápidos, né? Ah, pelo menos assim, um jogo muito legal Mas sabe, olha só, de acordo com
1: os desenvolvedores do jogo Sabe qual é o maior gargalo de lentidão? É você, é você Jogar o áudio pra memória Da OPL4 Isso é mais lento até do que acesso a RAM e VRAM hum. Eu li isso no, no site deles
0: É, o pessoal Para quem não lembra, quem não viu o post Aliás, vejam o post lá Quando a gente comentou, o Juan comentou no post Dizendo que o pessoal meteu o louco quem fez foi o, o grupo NOP, que andou sumido um tempo, um grupo holandês, mas ele fez alguns demos como cálculos e alguns outros materiais para MSX. E eles fizeram agora que esse ano MSX deve estar tá aberta para qualquer categoria: MSX1, MSX2, não precisa ser ROM, tudo. E aí eles meteram louco com um jogo de 36 mega. Provavelmente
1: nunca, nunca no mundo alguém fez um jogo para MSX com esse tamanho todo.
0: Não, mas a o Navai vai querer aparecer alguém pra dizer, dizer olhar e dizer assim, não, mas podia botar isso num cartucho? Não, botar em fita cassete. Não, não o cara vai pedir, não. O cara vai pedir pra Não, o cara vai pedir para cartucho. Acho que um dos maiores
2: jogos que tem pra MSX é um. Nossa, esqueci o nome do jogo, e o João tá aqui pra ajudar, que tem um ilustrador que lembra. Tem traço muito parecido com o do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que
0: é um jogo que tem acho que 10 disquetes, na Messi? Burai, eu acho. Não, o, o Illusion City tem 8 disquetes. Tem jogos maiores. Acho que tem jogo de 11. 11 disquetes. mas Gente, 36 Mega esse. Esse jogo aí, assim, bem usado, sabe? Tá bem divertido, bem feito. Você tem toda, como falou, mano, tem toda a cara de um Adventure dos anos 90 da LucasArts. Toda aquela cara. Aquela ambientação, gráfico, som. Você joga com mouse. Pô, é sensacional. Agora, Romão, conta a história do Plus 4. Era um dos intrusos que tivemos lá, lá. É, Sim, porque eu
1: fui, eu fui totalmente promíscuo nessa, é, Aliás é, é Obrigado Ricardo Por vocês se flexibilizar E ter um pouco mais de tolerância Ao poliamor nas MSX Rio né, Que você não, não fez cara feia Porque eu não levei nenhum MSX Para MSX Rio e levei, Mas, mas foi, as duas foram por uma boa causa né? Primeiro o Nitron Que foi do, doado Para o para o Museu Capixaba O amigo lá do, 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 do Flávio a, Apareceu para levar E também um, um, um manual do Schumacher Que vai ser escaneado beleza Mas o legal, realmente legal Foi o Commodore Plus 4 Eu tinha esse computador que eu comprei ele sem fonte porque muitos eu fiz eu fiz um post narrando essa história mas vou dar o um resumo eu comprei sem fonte anos atrás fiz, tava, tava parado pe, pe, pegando poeira no meu armário até que um determinado dia o Vitor Chvidchenko disse todo triste no grupo de Facebook que o que o, que o plus for dele é, deu defeito aí, aí, eu, aí eu imediatamente falei opa ele tem, ele tem fonte pedi para ele levar a fonte para testar Aí ele foi, a gente foi e ligou tá? Ligou a fonte dele no, no, no meu computador Ligamos o vídeo eu tava tipo assim Ó, 99% de chance de não funcionar é, eu vou ligar Vai aparecer uma tela preta ou então só vai aparecer Nada, só vai ligar o ledzinho de pau, Nenhuma expectativa Liguei, pá, entrou o basic Tá funcionando zero bala o micro Ele, ele sempre esteve perfeito, o problema era só a fonte E eu paguei 20 fucking dólares por esse
0: micro, gente.
2: 20 dólares. aproximadamente 538 reais,
1: não é
0: isso? Hoje. Hoje, porque amanhã já deve ser uns 700.
1: Mas que na só. época eram 50 e poucos. 50 ah, pagou não, foi, foi, foi dado, dado, mas tipo assim ah, provavelmente não funciona fica aí, ele tá bonitinho, tá na caixa tá com uma análise, etc, mas provavelmente não funciona mas nem vou me importar muito nisso funciona <risos> e tipo eu, eu já tinha algumas alegrias grandes nesse hobby de retrocomputação, mas essa foi uma das maiores. Nossa, eu, eu, eu fiquei pulando igual uma criança lá. Você, você, foi você foi testemunha. Você foi testemunha. Ricardo foi. e Valde Alonso foram testemunha da minha
2: o, reação. O meu TI-99 tem uma inscrição. Deve tudo comprado em alguma, em alguma venda de garagem. O meu TI-99 tem a seguinte inscrição na caixa. Working. Yay!
1: Ai! <risos> <risos> Não, e você também levou as canecas, né? Sim, vendi mais ou menos metade do meu estoque de caneca, o pessoal gostou. A caneca do, do logo antigo, né? Que eu fui voto vencido e ele não é mais usado nos posts, mas tudo bem, eu não tô chateado com vocês de maneira alguma,
0: de vocês terem tirado a minha. E ca... aquele
2: de bonequinho voodoo?
1: Bonequinho Vudu? É,
2: aquele, é, aquele, que, que, da aquele da gente. Da... que você
0: estava espetando, você estava espetando todo dia da gente.
2: Ah, não, o que é isso? <risos> com a caneca.
0: Eu não, sei, eu, eu não sei do que vocês estão falando. Ai, peraí, Ai, tá doendo aqui. Tá doendo aqui. Não tem, não tem Quem nada. Tá em... me espetando aqui. Não,
1: não tem nada a ver com isso. Mas esses, esses ah, as canecas
0: eh, vão, vão voltar a ser, a ser postas à venda em Jaú, que a gente vai para Jaú. Iremos para Jaú e convidamos a todos vocês, nossos ouvintes, tiveram a oportunidade de irem para Jaú, estejam lá presentes, porque vocês verão uma coisa que a gente não consegue desde antes da pandemia, desde 2019, reunir. Os cinco membros dessa quadrilha, quadrilha dessa Câmara dos Vereadores, toda a Câmara estará reunida e nós vamos fazer a tradicional foto, nos cinco juntos. Sim. Vamos fazer essa foto, tempo que substituir a foto no site. E estaremos lá e convidamos a vocês, inclusive para quem tiver interesse em comprar a caneca, a ideia é que essa caneca seja vendida apenas presencialmente. Ela não será enviada pelo Correio, então o Juan tá levando, vai levar algumas unidades vocês poderem comprar e poder dizer, ah, que bebe o seu repórter reto. Exato. Tivemos também a presença da Melanie. A senhora Dreamcast. É a senhora Dreamcast. Né? Ela, aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que ela levou, ela sempre, ela, pelo que o Juan fala. O Juan, não. pelo que o João fala, ela talvez seja a maior especialista, o maior colecionador de Dreamcast do Rio de Janeiro, né? E ela obviamente levou um Dreamcast, a gente botou, ficou lá fora, e o Franklin, né, nosso chapa de Magé Barra Petrópolis, o Franklin levou, levou uma TV... Magópolis, pronto. É, levou uma mesa, levou coisa não, já levei uma mesa, vou estar tá aqui, aí ele falou, ó, oh, tô essa TV aqui que eu trouxe, mas essa TV eu não sei se tá funcionando, não É por quê? Foi que eu comprei no caminho, vindo para cá, aí eu parei, eu olhei... Peraí, você comprou TV? É, eu tava passando, olhei, vi essa TV aqui, olhei. Quanto só você... que parei o carro? Quanto o senhor quer? 100 reais, beleza, eu quero. É uma TV de tubo da Toshiba, que eu acho que é 20, 20. Polegada, 20 polegadas, tela plana. E tá funcionando.
2: Da Toshiba? Não dá sempre. É que dá na
1: mesma, mas é da sempre.
0: Não, não, aquela era da Toshiba, a da sempre era outra.
1: Ah, tá mesmo um controle remoto. É
0: mesmo mesmo controle remoto, era outra
1: Mas a Melanie trouxe um montão de consoles diferentes. Ela, ela, não é, ela também não é fiel e, e monogâmica como, como você. Ela. ela... Como, to, como todos acreditavam, né? Ela é. trouxe Dream. Não, não, mas ela é ceguista. Uhum. É. Mas ela é conserta
2: Atari. Sim. Ela é conserta Atari. Sim. Mas ela trouxe, inclusive, um Mega Drive adaptado pra aceitar carregador de celular como alimentação.
0: Além disso, nós tivemos só antes de passar para citar também o WSX do João, tava lá, o João levou o seu WSX, até foi engraçado que eu olhei, ah, João, você tem um WSX? Tem, há muito tempo. Eu falei, é, eu tô esquecido mesmo. <risos> Esqueci-me não lembrar que você tinha um WSX É
1: o, é... o truco não foi, mas, mas uma criação do truco foi. O Marcelo Correia trouxe um Hot beat que eu, eu um Hot Beach normal branco e eu olhei, ele tava jogando um, 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 uma coisa que parecia Vampire Killer, mas, mas era, era certamente era tela de MSX2. Falei opa tem é, o que tem aí não é uma placa made de de Hot beat. Ele, e realmente era um um, um SNX ele Inclusive deixou o micro aberto para dar aquela levantadinha no teclado para mostrar para a galera que, que realmente era um um SNX O que tinha debaixo do capô? O que tinha debaixo do capô? E o jogo que ele estava jogando, na, é, interessantemente, não era o, o Vampire Killer. Era um porte do Castlevania recente feito pela
0: pela Imanoc, né? A, 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 o mesmo grupo que o que... Cure É uhum. o Cure o The Cure ganhou um dos primeiros MSG, MSX Dev.
1: Ele fez o. o 25, ó. Ele também fez o Tio que é um dos meus. Tá no meu top 3 de jogos favoritos de MSX. Oh, esse, o, o
2: jogo The Cure ele tem uma, duas curiosidades muito interessantes, né? A primeira sim. Eles fizeram em 48k, o que a Konami fez em 128, uh -huh. né? Isso é um. E o dois, o ROM é também um COM. Se você rodar o DQ, renomear é, o arquivo para
0: .com e rodar na linha de comando, ele também roda. Que isso! É muito <risos> engraçado, muito legal isso. E o Marcelo usou o seguinte, a SMX-HB tem Wi-Fi. E com a parte, com a implementação para o NAPI, feita pelo Duvaldo Costa. E aí ele conectou, me chegou e me pediu a senha Wi-Fi do lado do Meryl, eu passei para ele. E ele conectou e no final, antes de vocês olharem o acervo de fotos que está lá no, no, no site mestrerio.com.br, aliás, pedimos a todos que tiraram fotos em encontro, quiserem compartilhar essas fotos colocar no nosso acervo entrem em contato, a gente vai colocar dar os devidos créditos, a gente gostaria de poder colocar para reunir o maior número de fotos possível do encontro ele estava jogando num BBS jogando Pac-Man <risos> Pac-Man modo texto Pac-Man modo texto e colorido e tava legal, tava um pouco lento, mas uma era pra esperar milagre, né? Mas tava funcionando. Ai, cara, eu, eu
1: perdi, eu perdi isso. Se eu tivesse me lembrado, sabe o que eu ia pedir pra ele rodar? Pra rodar aquela... Aquele render de, de Star Wars em Ask
0: ah, sim, é aquele com o net no Blink Lights, sim? Sim. O toal.blinkandlights.nl, to 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 se não me engano. Vamos tentar nos lembrar disso para Jaú, se, se, se
1: alguém tiver um MSX com 80 colunas ligado na internet.
0: Sim, sim, sim. É assim, então ele levou, mostrou, eu até falei, olhei assim, porque eu também tenho um SMX-HB. SMX eu olhei assim, Marcelo, tá conseguindo fazer as coisas? Não, é, eu falei, precisamos conversar, eu preciso saber como são essas coisas aí. Não, não, tranquilo, depois da de conversa aí a gente passa as dicas. E, o, e lembrar, ele também levou um PC, um PC que é velho, mas ele tá ele produziu algumas Covox, eu acho que a é conhecimento geral do que seja uma Covox, né a Covox é aquela, aquela placa de som conectada na porta paralela, e ele produziu algumas Kovox e estava vendendo Ele já vendeu a primeira leva, está fazendo a segunda E está fazendo inclusive aquela plaquinha Que ele adiciona a para pode dar mais Qualidade no som, Eu não lembro o nome, que de Sound Sample Não me lembro o nome
1: O engraçado, o engraçado foi a motivação dele Para começar a fazer Kovox, Que ele tem aquele micrinho Que o som só funciona em Windows 95 Não tem driver para DOS Então quando ele, uh, quando, quando ele Queria jo jogar em DOS em modo real, jogar um um Doom da vida, um, um, um Wolf 3D da vida Ficava sem som E ele fez a, a Covox justamente para ele poder ter som Nos no, no jogos de Deus Furo.
0: E ele fez, produziu Aí ele vendeu a primeira leva, surpreendeu Fez a segunda, tá vendendo E aí ele inclusive veio falar comigo Tô ganhando agora um pouco Agora eu tô com um pouco mais de confiança Eu acho que eu vou montar um Ômega Acho que eu vou montar um Ômega para mim Falei, bem-vindo ao clube Tivemos também o, o Augusto Bafa Trazendo o Bafa 2 Rodando como MSX1, então ele inclusive teve uma longa conversa dele com o Rogério Belarmino, né? Presenciamos aqui uma longa conversa. E, e ele botou lá, botou no MSX rodando como MSX1 e teve e rolou um duelinho de Hyper Rally contra um Toshiba, né? O MSX é. do Toshiba. E engraçadíssimo, que ele é, é, o, o De quem
1: era aquele Toshiba? Acho que era o, a, um dos primeiros MS. Ele Ele é se, eu,
0: se não me engano, aquele Toshiba é o segundo ms a ser lançado, aquele modelo eu tenho um, vermelho tem umas 10 versões daquele micro aquele ms saiu umas 10 versões diferentes contar as versões que saiu no Japão que são na Europa, tudo o meu, por exemplo, é o 10 t que é o vermelho e se não me engano, aquele micro era do, acho que era do Fábio Peixoto Aliás, o só, Peixoto levou um Sanyo o A23, que eu na minha modesta opinião, é o Sanyo mais bonito ponto eu acho o sangue mais bonito. A cor, o design, eu acho aquele mico lindo. Ponto. Me julguem. E eu acho que aquele Toshiba era o dele. Era o dele, se não me engano. É, e
1: obviamente idêntico, né? Porque o, o, o Bafa 2, ele, ele usa componentes é, raiz, né? Um Z80 de verdade. Não tem FPGA envolvido, um z de verdade, um PSG de verdade, o PPI de verdade. Tudo. É o MX1, sem tirar nem cor. É mais um fabricante de MSX1 para você ter, tá, Ricardo?
0: Aham, tá bom. <risos> vai oh, cara não, não, não desista do seu objetivo de vida, Ricardo <risos> o, uma coisa que eu queria ressaltar antes de fechar, algumas coisas, por exemplo ressaltar o Alexandre Amaral, que chegou lá no encontro de tarde, aliás uma coisa legal antes de falar do Alexandre, foi que muita gente veio no encontro, então é isso eu queria agradecer ao David, né o Davi, ele trabalha lá comigo na escola e ele já os eventos ele tem ajudado a fazer impulsionamento no Facebook e não tem cobrado nada disso da gente, tá fazendo isso bom grado e tá, tá adorando, tá curtindo. E é um rapaz assim muito jovem em relação a gente, e ele vai por enquanto, tá se divertindo. Então assim, por exemplo, na Retro Rio ele passou boa parte do tempo com um bom pedaço de tempo conversando com o pai do Marcelo Sávio, e saiu de lá com um convite para um almoço, para almoçar junto com a turma, os, os amigos do do pai do Marcelo Sávio. Saiu, almoçou com eles, conversou, falou sobre aviação, dizer que eu até falei para ele, o rapaz você dizer: "Não, professor, tá fantástico, adorei". Pô, vi um monte de coisa nova que eu não conhecia. Fiz contato, ganhei uhum. livros, não sei. Pô, adorei. E lá também. Então, assim... E ele tem feito uma, uma ajuda muito grande nessa parte de funcionar no Facebook, de divulgação. Tem ajudado. E muita gente nova apareceu. Apareceu, por exemplo, um rapaz, do Gilberto, que ele chegou lá, falou com a, com a Cláudia, minha esposa, e a Cláudia falou assim, cara esse aqui é o Gilberto. Ele não sabe nada de MSX. Nada. Aí ele chegou pra mim... Eu não sei nada, eu queria conhecer. Você me mostra? Eu falei, embora, né? Aí pega, vem o professor aqui, começa a falar, né? Aí pá, 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 pá. Eu falei, Gilberto, fica à vontade, pergunta tudo, fala o que você quiser, o pessoal vai te explicar, fique à vontade, assim. E ele curtiu pra caramba. Então, assim, teve muita gente nova aparecendo. Ele só não curtiu mais do que o Léo. É, só não curtiu mais do que o Léo, o, Lu... o filho do Zé Luiz da Marluce, né? Que jogou um bocado de Knight, jogou Knightmare. Jogou. Ele jogou um pouco em cada computador, ele aproveitou. Deitou e rolou, né? Eu tenho o quê? 5 anos? 6? 7, vai fazer sete. Então, ele curtiu bastante, assim, mas teve ele e muita gente nova apareceu. Muita gente que não conhecia. Então, assim, eu sempre digo que uma métrica de encontro, o encontro é sucesso quando você começa a ver muita gente nova. Infelizmente, algumas pessoas que conhecem carimbados não puderam aparecer. Alguns por motivos de saúde, outros por causa de problemas de, que aconteceram situações que aconteceram que infelizmente não puderam não, não puderam vir mas a gente teve muita gente nova e gente que apareceu, um que eu queria ressaltar o Alexandre Amaral né, que contou pra gente a história ele apareceu no encontro em 2018 depois ele deu uma sumida ele veio com um aparelho na perna, não estava um problema, veio com muleta, bateu um longo papo com a gente, curtiu. Aí depois deu uma sumida, passou, veio pandemia, ele teve covid, ele ficou internado, foi desenganado pelos médicos, ficou mais de um mês internado, saiu, se recuperou. Passou por algumas situações desagradáveis, porque a gente sabe que infelizmente acontecem, né, com gente, infelizmente com pessoas relacionadas à comunidade mas eu lembro que eu falei com ele, falei, Alexandre, quando você quiser comprar alguma coisa de MSX falar, conversa com a gente cara, pode perguntar aí ele falou, eu vou chamar você de meu guru, eu falei, guru nada cara, eu não sou guru não, eu só isso aqui, porque uma coisa que é muito importante muito cara pra nós é eu entendo muito que é esse sentimento de comunidade de um ajudar o outro, né então um tem, ajuda, empresta pro outro e fala É uma coisa que tem, por exemplo em 2009 a gente teve um encontro que o, o Carlos Cardoso né, que é o Cardoso, né, conhecido um Cardoso. Twitter, blogueiro, tudo assim, conhecido. Foi no encontro. E ele escreveu um artigo no meio Bit sobre ah, o encontro. E ele falava, diz, ele via as coisas e muito impressionado, e o pessoal falando que estava lá, expondo o, seu, o que estava fazendo. No caso, ele estava mostrando um trabalho da Tecnobyte. E ele falou uma coisa que ele achou muito interessante, muito legal, que as pessoas paravam, no caso, por exemplo, foi no caso OASEN, paravam e falavam, olha, eu consegui fazer, mas é porque esse cara aqui aponta outra pessoa. Ele fez isso aqui e eu peguei o que ele fez e estou usando aqui, ó. Dando devido crédito. Então, tem isso muito de comunidade. E o Alexandre, quando ele falou comigo, ele falou, ah, mas eu não estou, tanto tempo no micro, não estou conseguindo usar. E o Alexandre, traz o micro para o evento. Não, mas Ricardo traz o migo pro evento Alexandre a gente vai fazer e funcionar você vai sair com o micro funcionando ou então vai sair dali alguém levando para consertar a gente dá um jeito e ele levou, a gente testou, foi lá aí ele viu que a situação era mais fácil explicamos coisa, um monitor dele tá com problema, já saiu um monitor de lá para levar pro conserto, já foi ver e ajudamos, e já conversamos aí ele testou meu upscaler que eu levei e ele me deu, deu um abraço na minha, a mim minha, e o Rogério assim, falou, porra, ele, quase, ele, assim, ele quase chorou ali de Ret, alegria. retorna aí o um micro dele ele levou dois micros ele tem um FSA1F uhum. que é o MS-2 da Panasonic, é aquele com drive uhum. e um expert né? e ele não lembra que estava com problema assim que a gente conseguiu fazer as coisas funcionarem explicamos, vimos lá o monitor tá estranho, isso pode ser isso vamos ajustar aqui, essa imagem está saturada e aí o Rogério ajudou eu dei uma ajuda é, Deu algumas opiniões, aí eu falei, mostrei o upscale pra ele. Tá Como vai Posso estar À vontade, pega o teu micro e liga aqui. Fui lá pro show linha, liga aqui e testa aí, à vontade. Testa, vê se funcionou. Ele, porra, tá bom isso aqui. Eu falei, testa aí, porque eu nunca testei com o jogo. Mas quem não sabe, eu recebi esse upscale na semana do evento. Primeiro dia que eu liguei, foi lá, na MSG. <risos> então eu não sabia, tipo, qual é o lag que ia dar, se ia dar lag no, pra jogo. Tava na mesma incógnita e... que eu com o meu platform <risos> exatamente, aí eu fiz lá, e ele inventou puxa, mas isso aqui é legal, cara, tá funcionando ele ficou tão feliz assim me abraçou depois, abraçou o Rogério e falou assim, ele começou a se emocionar com a gente eu falei, pô cara, daqui a pouco eu vou me emocionar aqui também ele, pô, vocês estão sendo meus amigos aqui, eu falei, cara, isso é a comunidade a gente quer um ajudar o outro, quer falar compartilhar, um trocar ideia fazer assim, isso aqui. Aí ele até já falou, olha, se tiver quando tiver uma festa da solda se vocês me permitirem, puderem me convidar eu gostaria muito de ir eu não vou ficar, não vou atrapalhar não não, não, você já, tá convidado. Falei ele, você já tá convidado quando a gente fizer uma festa da solda a gente tem que lembrar, a gente vai chamar você bah. você vir também, pra você integrar para bater papo, pra conversar, comer pizza beber refrigerante e queimar, queimar estanho então assim, foi um ele e muita gente assim é, e foi muito legal na, na MS Rio é, ver coisas acontecendo assim, né máquina que você, no caso, máquinas que o Juan mesmo, o Juan levou, você levou né, Juan, para vender e vendeu algumas sim, sim, né, algumas máquinas lá, a gente que saiu feliz você saiu feliz, <risos> a gente saiu feliz com máquina o, o Franklin também vendeu coisa dele é, então, tinha mais gente participando e conversando. As pessoas é...
2: que realmente saíram felizes desse encontro foram o João e o Juan, porque eles tiveram menos coisa para do... levar para
0: casa de volta. Sim. Ah, não, não. É, mas o meu carro saiu bem cheio. Assim, eu vou dizer assim: cansou, porque eu fui no dia anterior com o Rogério para arrumar as coisas, lá. Então, deixar tudo arrumado, preparar tudo. É, o lanche que foi, até contar o relato do lanche. É, o lanche, todo, tudo que foi vendido foi arrecadado porque é, o Exército de Salvação tá fazendo uma, faz uma campanha todo ano, que a gente chama do Esforço Nacional de Missões então o Exército de Salvação no Brasil isso é no mundo inteiro então está incumbido de ajudar o trabalho do Exército de Salvação no Mali esse agora alguns anos no Mali o Mali é um país na, na África um país muito pobre e eles têm feito um trabalho muito forte principalmente com mulheres lá com partes de questão de é, alfabetização de trabalho para as mulheres de independência financeira, para começar com trabalhos assim, e aí está fazendo essa arrecadação então o que é que, que, que foi feito foi proposto até pelas senhoras da, da minha igreja, e a Cláudia minha esposa, teve mais à frente vendeu o lanche, teve o lanche da Retro Rio, mas as pessoas que fizeram o lanche na Retro e também da Retro Rio foi o mesmo objetivo não poderiam estar, então elas assumiram e aí teve ajuda de algumas senhoras da igreja, da pastora também... Foram lá para preparar, fritar pastel... E o pastel foi, fez sucesso... Todos os pastéis que a gente levou pronto... Na véspera da MSG... Eu tava fechando pastel com a Cláudia em casa... Fechando pastel, cortando bolo, botando embalagem... Tudo lá... É, vendeu todos os pastéis rapidamente... Tiveram que sair, elas tiveram que sair para comprar mais massa de pastel... Para fazer mais pastel, para vender... Lá o pessoal adorou o pastel... E todo esse dinheiro arrecadado, depois, assim, não foi fechada a contabilidade, mas depois eu vou divulgar, eu pretendo botar no site, inclusive, avisar o pessoal, olha, o dinheiro arrecadado foi tanto, a gente vai tirar, no caso, o gasto, né, do que foi, que foi tipo, dos insumos foram comprados, mas a mão de obra foi toda doada, e depois eu vou relatar, eu pretendo relatar a todos vocês o que é que foi, quanto foi arrecadado, quanto vai ser enviado, tá, a malha. E foi muito bom, porque pra gente é ótimo, a gente tava com a cozinha ali do lado, é uma cozinha nível industrial, então dá para usar, podemos usar. A, a, as mulheres ajudaram, assumiram essa parte. Foi até engraçado, uma hora que eu olhei na cozinha, tá a Marluz, os do Zé Luiz, né? Marluz com uma touca na cabeça fritando pastel. Aí eu olhei assim, Cláudia, a Marluz, ela disse que queria ajudar. E ela veio para dentro. E aí depois ela falou assim: os pastéis dela são os mais saborosos, que ela melhor fritou. Os, mai, os melhores são os que ela fritou. Aí assim, então teve isso, foi muito bom no geral o que eu posso dizer assim, dá uma canseira danada, fazer MSG dá uma canseira, a gente sai 8 horas da noite lá e, e aí o pessoal falou o Rogério depois falou comigo, não, vou uma coisa não Rogério, eu vou pra casa, eu tô cansado eu vou pra casa cara, eu, vou, eu tô cansado então, é, não, eu não,
1: não, não tinha condições de ter
0: after dessa vez aí estava não, não tinha, não tinha a gente tava sugado mas foi muito bom foi o MS de Rio, foi divertidíssimo. Eu convido a todos que visitem o site lá, o msrio.br. O a galeria de fotos já tá lá. Nosso Instagram tem já tem Vídeo, o Juan postou vídeo lá, né? Fez um vídeo, eu vi um vídeo rápido. Eu não parei para ver ainda. Você fez um vídeo assim mostrando todo o evento, não foi ruim? Eu,
1: eu sempre faço. Eu sempre faço um isso desde, desde, desde 10 dez anos atrás que que eu que eu faço desse jeito. Eu faço um correndo. Todo mostrando todas as máquinas, passando por todas as bancadas,
0: mostrando todos os ambientes. Pelo menos um vídeo desse jeito eu tenho que fazer. Pois é, eu não vi esse vídeo até agora. Eu tenho que parar e assistir. Quero parar e ver. Então, assim, foi, foi muito bom. Eu agradeço a todos que vieram. Não, gente, não vai ter MSG em dezembro. A gente perguntou, vai ter uma agora em dezembro? Falei, não, gente, não vai ter condições. Dezembro é aquele negócio. Dezembro é o final de semana do ano. E nós já temos um compromisso, e aí eu já aviso: convido a todos que no dia 11 de dezembro, domingo, quem estiver no Rio de Janeiro, vá ao encontro do Canal 3, que vai ser um espaço na Tijuca. Eu não sei onde vai ser. É, eles vão abrir os ingressos para você comprar ingresso. O modelo deles é diferente, então eles vendem ingresso. Convido a todos que estejam lá que visitem. Eu vou levar um MSX, eu tô com vontade de levar. O meu Pioneer com o Disco Pra botar uns jogos em laser disco pra rodar E por si, por si só, é um trambolho Maior do que eu levei pra me assistir Que é um treco grande pra caramba para tu com vontade de levar pra mostrar O pessoal do Canal 3, quando eu falei oh, Porra, atrás, eu quero ver isso Caramba, eu falei, tô com vontade de levar Não, traz, traz, por favor, eu quero ver Então, vai ter esse encontro Antes, em novembro, vai ter o encontro de Jaú 11 a 15 Não, 12 a 15 de novembro em Jaú, óbvio, né? Então, o pessoal que estiver por perto o interior de São Paulo, não deixem de ir pelo menos um dia. Vá lá para ver. Eu não vou estar todos os dias. Eu devo estar chegando, devo estar lá a partir do domingo à noite. Mas não deixem de ir. Sempre, sempre, é um encontro aquele negócio, né? Vale muito a pena. Sempre é divertido demais. Sempre é muito bom a gente ir. Então, Então, estejam presentes aí. A gente vai. Já estamos começando a ver pretendemos começar a ver as outras coisas já para 2023 já começar a fechar as datas prestigiem também pessoal do sul, antes que eu me esqueça 5 de novembro vai ser a Retro SC vai ser em Florianópolis que é o um encontro de Retro Gaming e Retrocomp Comp do, de Santa Catarina à frente o nosso amigo Eduardo Lois, nosso chapa ele que está à frente da organização então já está com o espaço fechado vai lá retrosc.org dar uma passada lá pra ver. Uma semana antes de Jaú, é isso? Uma semana antes de Jaú, exatamente. É, não sei se vai ter encontro de MSX em São Paulo, eu acho que não. Acho que não, normalmente é a primeira semana de dezembro. Não falaram nada ainda, não tenho certeza. É, vídeo Magia, não sei como é que tá isso, teria que perguntar ao Marcos Gard, mas ele tá todo enrolado agora por conta do lançamento do documentário, né? O documentário Loading, na hora que vocês estiverem ouvindo isso, já terá sido lançado e esse outro sujeito que está aqui do lado já pediu que você vai ter sala VIP para imprensa e você vai ter tapete vermelho. Ele quer desfilar, né, Giovanni? Já tá está no Então, eu não sei se vai ter encontro da Video Magia... mas começou, até, inclusive até agora, começou uma articulação do pessoal que organiza encontros. Está com a articulação para tentar encaixar as datas e montar um calendário único já para 2023 de calendários ao longo do Brasil. Né, de eventos e dizer já que há uma possibilidade de termos em 2023 um encontro, quem sabe alguma coisa em, em MSX em Niterói. Eu vi o eu vi enchendo a paciência do pessoal de Niterói. MSX é gente... Força. É, de Nikit. A gente não pode falar, não, Giovanni. Lembre-se que a MSG Rio começou em Niterói.
2: É, a primeira MSG, as duas primeiras MSG Rio ocorreram em Niterói. Peraí, peraí, não,
0: não, não, foi a...
1: Parei.
0: <risos> é sensacional
1: Tá lançado a sugestão pro nome Araribate
0: <risos> que sugeria eles, boa Então a primeira MS de Rio foi lá em 97 Cara, virou efeméride 25 anos a MS de Rio Sim. E depois as duas Expo Salt, 99 e 2000 98 foi na UERJ Aí depois a gente veio direto pro Rio mesmo E vamos ver porque o Franklin, nosso chapa, está montando um reto em Petrópolis e ele tem vontade de abrir o um espaço para eventos. Então, pode ser que não sabemos, pode ser, claro, fazendo uma especulação em cima do que ele dizer, né? E o Franklin vai estar tá ouvindo isso e depois vai brigar comigo. Briga não, tá, amiguinho? Briga não mas pode ser que no futuro a gente possa ter um encontro quem sabe na região serrana, lá em Petrópolis você, aliás, vocês sabiam que antes
1: de, de, de lançar a ideia do, 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 de Retrópolis como um novo nome para o podcast eu tinha essa ideia na cabeça só, uh, como, uma possível, como um possível encontro reto na região serrana
0: pode chamar de Retrópolis
1: sim, eu estava eu, eu com essa ideia na cabeça antes de você vir com a, com a sugestão de mudar o nome do podcast Aí eu fiz um repurposing da ideia de um encontro pra, pra, E passou a ser o um, um, um nome do podcast E da nossa comunidade Em vez de nome de um encontro Mas não quer dizer que também não possa ser o nome do encontro Porque é um encontro retro Sim. em Petrópolis Nada mais natural que ele se chamar Retrópolis Retrópolis,
0: verdade Então assim, há essa possibilidade Esperamos muito que Então já fica aí Fábio Peixoto, Vitor Setúbal Pessoal de Niterói, Franklin já vai sabendo, a gente gostaria muito de poder ir a encontros que a gente não tem que organizar, tá, gente, são os que a gente mais gosta de ir, que a gente só tem que levar o micro, montar tudo, dar um alô montar e usar, curtir e bater pá então a gente adora fazer encontro também, tá, mas esses que a gente não tem que pegar e se estressar com as coisas que, que, que falham na última hora que tem que resolver é, esses, esses a gente também, a gente prefere quando a gente não tem que se estressar então vamos ver, né? Vamos ver para 2023 aí, a gente já voltando à atividade, os outros encontros. São José dos Campos, já está confirmado, vai ser no Carnaval, acho que, é de, acho que é 17 a 21 de fevereiro. Eu não vi a data do Carnaval, vai ser lá o MSX Folia, do Carnaval, vai estar tá lá o encontro. É, não sei quanto a questão do encontro de Curitiba, de MSX, não sei quanto do TK, mas gostaria muito que voltasse, tudo isso acontecendo. E que venham mais, né? Encontro do pessoal de Amiga, a galera de Apple 2. Pô, eu quero ir para encontro, gente. Ener... Eu, tô, eu tô percebendo que a energia coletiva para encontros de
1: computação tá voltando com força total, porque eu duvido que seja só a gente que tá bombando. Eu acho que já o vai bombar, que o Canal 3 vai bombar. Eu acho que a, que a comunidade reta tá, tá voltando com força.
0: Tomara, cara. Tomara. Espero mesmo, né? A gente teve um encontro do Canal 3 agora de... Que, que saiu em agosto que a gente fez o. Fez aquele post comentando. Esse foi assim, gigante. É um gigante. Vocês viram as fotos, né? Fotos ali, gentilmente cedidas pelo nosso amigo Jacó. Né, os vídeos também cedidos por ele. Enquanto né, assim, um foi gigante, foi mega. Tava lá a galera do MSX, então estava lá Mário Cavalcante com a stand da Clube MSX. Tava lá algumas pessoas com nossos conhecidos. O Marcos Garret estava lá. Daniel Ravazzo estava lá então tava uma galera lá, mas assim aquele encontro com a gente foi gigante
1: você falou que o encontro foi mega, mas isso não quer dizer que ele tenha sido
0: dedicado à SEGA não, tá? <risos> sim, ele foi muito grande, muito impressionante aquele encontro, então vamos ver né, esperamos que a gente possa ver outros assim, temos outros encontros grandes desse jeito pessoas participando mais gente vindo, conhecendo, se interessando, né, os meus alunos não foram na MSG eu cobrei deles, eu apliquei prova pra eles agora essa semana, na semana seguinte. E caíram, veio...
2: e caíram nove perguntas sobre o Mestre
0: Rio, né? <risos> não, na verdade, não era a minha prova. A minha prova eles vão fazer na semana, eles fizeram na semana seguinte. Eles vão fazer na semana seguinte. da, Mas né, a prova já tá pronta. Senão não é fazer a prova só perguntando coisa da Mestre Rio. Aí eu virei e falei, pô, vocês também. Aí falou, ô professor, você furou, não sei o que? Eu falei, não, e vocês que foram comigo não furam do Mestre Rio? Ah, é? Ah, professor, dá um desconto, a gente ajudando tá uma prova de química. Então, assim, mas foi muito bom, vamos ver, né esperamos que em 2023 a gente tenha outros encontros, mais encontros que eu quero poder viajar Deixa eu lá. tem uma pessoa, por exemplo, falou que queria fazer um encontro no Nordeste falou uma vez que queria fazer um encontro em Fortaleza aí eu falei pra ele, marca num período de férias e vamos ver se a passagem já vai cair preço, porque a gente vai, faz um encontro manda as mulheres pra praia, a gente vai vai Fudebar, a gente vai, vai os micros manda elas, pega, elas pra ir pra praia vamos ver, é. então é isso gente, mais uma vez a a todos que estiveram na MST Rio foi muito obrigado, nosso muito obrigado fechei Ted
2: e acabou ao menos um repórter dizer mais um repórter reta.
1: gente, obrigado por, obrigado por sua audiência obrigado por prestigiar nossos, in... nossos encontros, obrigado por prestigiar os outros encontros, obrigado por prestigiar a Computação, obrigado, obrigado obrigado, até mês que vem, beijão
0: gente, chega de falar muito obrigado por tudo, nos vemos agora em novembro Continuando falando de jogos de nave, como vocês já devem ter percebido. Ui.
2: Até mais, pessoal. Até semana que vem. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcast. E não se esqueça de assinar a RetroBee, a newsletter da cidade dos clássicos. Para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos
1: comentários das postagens pelo e-mail contato.retrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário
2: é o nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.